0: We zijn weer terug met een nieuwe aflevering van Bombspoort. En deze week hopelijk iets relaxter, want ik ga volledig freestylen. Enkele reden daarvoor. Het voelt voor mij relaxter. Dan kan ik gewoon doen alsof ik tegen iemand praat. What have I got on my mind? De volgende reden is... Ik neem dit op op 15 maart. Uh, toen deze podcast begon was het 6 december, maar jullie luisterden vooral naar afleveringen van 1 september. Ik had er 10 in de bag, in de can, dus ik was even op mijn gemak. Dus ik moest er af en toe wel wat opnemen de uh, laatste maanden. Maar die waren dan meer verspreid. Die eerste denk ik, stuk of 10 waren toch redelijk geconcentreerd in de spannen van een aantal weken of misschien een maand... Maar ja, zoals ik zei, we zijn nu 15 maart, tijd van opnemen. You know, dat is hoe het leven gaat. En ook de volgende reden. Het is vandaag mooi weer. Niet dat ik dan extra zin heb om op te nemen. Maar ik neem dit op op mijn zolderkamer. En het heeft zoveel geregend de laatste tijd. Ik zit daar onder... Het dak onder een velux, ik weet niet voor de Nederlandse luisteraars, velux bestaat uit een dakraam, zo'n schuin dakraam. En als het regent, ja, is het onmogelijk om hier op te nemen, want het, 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 het lijkt wel de Ark van Noah, de zondvloed. Die drie redenen dwingen mij een beetje om op te nemen, maar ik heb niet echt een topic in mind om over te praten. Maar ik ben arrogant genoeg dat ik van mezelf vind... ...dat ik interessant genoeg ben. <laughs> ik ga gewoon een kleine update geven... ...over de projecten waar ik mee bezig ben... ...en wat is next? Wat is het volgende? Na de Canon Travel Trilogie... ...ontwaakt is bijna uit... ...komt uit op 18 april... ...normaal zal deze podcast nog voor die tijd... ...de wereld ingaan... ...en zoals bij alles is altijd de vraag... Hey, ...wat next? Wat is het volgende boek... Like jeez man, we zijn woensdag en dan heb ik een dagje vrij. Ik werk maar vier dagen per week. Eigenlijk sinds ik serieus beginnen worstelen ben met alcohol en dan iets er wel aan doen, heb ik de beslissing genomen om minder te gaan werken. Little did I know dat ik die dagen goed kon gebruiken om gewoon terug op te laden, hè? want... I got a lot going on. Traditiegewijs, de woensdag ga ik eerst om boodschappen. Dus dat heb ik nu al gedaan. Ik heb alles in de koelkast gezet, in de kast gezet. Allemaal mooi op zijn plaats. Ik ben degene die kookt in het gezin. En dan doe ik ook graag de boodschappen. omdat Je, dat, you know, je moet dat allemaal inplannen. Dat plannen is het moeilijkste deel. Ik denk mensen die koken en boodschappen doen weten. Of, denk ik toch. Dat effectief doen valt mee. Het is vooral dat plan. Wat gaan we gaan vandaag weer eten? En die lust dan niet, en die lust dan niet. Oh man. I'm preaching to the choir here. Dus dat heb ik gedaan. Dus nu neem ik de podcast op. Op de dag dat ik zogezegd vrij ben. Kan ik heel goed gebruiken om af en toe... ...te schrijven, om YouTube-video's op te nemen, podcasts op te nemen, monteren. Natuurlijk, straks uh, moet ik mijn dochter halen, want woensdag is een halve dag. Uh, dat is ook een van de redenen waarom dat ik de woensdag uh, genomen heb als vaste dag... ...om vrij te zijn elke week, om wat meer tijd te kunnen spenderen met de dochter. Maar de uren ervoor worden dus ingevuld met activiteiten zoals deze... Ja, nu kennen jullie me ook een klein beetje beter En ik moet eerlijk zeggen Mijn baas, ik weet niet of hij luistert Hij woont ook in Nederland Maar uh, ik denk niet dat ik ooit nog terug kan naar fulltime Normaal gezien moet dat binnen een aantal jaar Maar oh my god Ik werk uh, wel niet fulltime Maar met al de projecten waarmee ik bezig ben Voelt het wel alsof ik vier of vijf jobs heb <laughs> Momenteel dus moest ik kunnen kiezen om eentje te laten vallen. Laat ons zeggen dat het niet de jobs zijn waar creativiteit van pas komt. En nu ben ik al een minuut of vijf terug mijn mond laten ontsporen. een beetje mijn hart luchten ook. Ik hoop dat jullie nog steeds aan het luisteren zijn. Ik denk dat de meeste mensen die vast luisteren elke week... Want ik krijg af en toe wel berichtjes van die mensen. Die begrijpen wel hoe het is om een druk leven te hebben. De meeste mensen begrijpen dat gewoon te koer. Maar ja, oké. Okay. Ontwaakt is nog niet uit. En natuurlijk komt onzekerheid dan weer bij spelen. Hoe gaan de mensen reageren? Want het is tenslotte een einde van de trilogie. En als mens, we zijn daar niet zo goed in met eindes. En het is niet om mezelf in te dekken, maar dan denk ik... Ja, hoe gaan ze reageren? Is dat dan op het einde... ...van het boek zelf, of gewoon intern ook... ...ja, eindes. Het zit er allemaal aan te komen, mensen. Enjoy it while it lasts. Ik heb al heel veel Engelstalige woorden gebruikt deze aflevering... ...maar dat is gewoon hoe ik denk. Ik moet mijn best doen om Nederlands te praten. Het is niet gemakkelijk. <laughs> Waarom mensen luisteren naar deze podcast, ik zal dat nooit begrijpen. En dan het volgende boek heb ik eigenlijk nog geen flauw idee wat dat zal worden ik denk wel dat het niet meer voor 2023 gaat zijn maar zeg nooit nooit, ik heb het net twee keer gezegd ik heb drie manuscripten waarvan twee de eerste versie af en de derde is nu in de helft en het zijn eigenlijk drie verschillende genres tegen schrijvers zeggen ze altijd hey, stay in your lane daar is nog een Engelse uitdrukking voor jullie dat hokjesgedrag, ik hou daar sowieso niet van. En als mensen zeggen tegen mij, doe dat niet. <laughs> well, I got news for you boys. And girls. Dus de eerste... <laughs> My god. Dit gaat echt de slechtste aflevering ooit zijn. De eerste heb ik eigenlijk al vorig jaar geschreven in mei ergens. En dat is een urban fantasy. Dus een fantasy die in de hedendaagse wereld afspeelt. In Oostende, mijn thuisstad. Dat is een... ...project dat ik heel graag wilde schrijven, gewoon omdat het me cool leek om eens magie te hebben in mijn thuisstad... ...en gewoon los en zot te gaan met alle soorten magie en wezens en you know, gewoon los te laten op mijn thuisstad. Natuurlijk, ja, mensen verwachten misschien opnieuw een thriller en dat zal misschien moeilijker aan te prijzen zijn. De andere reden waarom ik het nog niet gereleased heb is, ja... Zoals in vele fantasy, het is geen standalone. het is, ja, ik begon te schrijven, ik wilde dat verhaal gewoon op zich laten staan, en dan op het einde had ik weer al honderden ideeën om gewoon verder te gaan met 1, 2, 3, 4, 5 boeken, ik, ik weet het niet. Maar series, en dat is bij de Canon Trafford-serie niet anders. En ook bij vele series van de meeste auteurs, behalve als je J.K. Rowling bent en je hebt Harry Potter geschreven. Bij ieder boek in je serie die je leest, verlies je ongeveer een derde van je lezers. Dat is niet altijd zo, maar heel veel wel. Ik weet dat er soms auteurs luisteren die een serie geschreven hebben. Het zou wel tof zijn moest je dat privé keer kunnen zeggen, of dat dat bij jullie ook zo is. Oké, okay, niet erg. Ik ging, zoals ik al gezegd heb voordien, ik ging de Kanontravel-trilogie publiceren. Zelfs al had ik geen enkele lezer. Gewoon om drie boeken een trilogie op mijn eigen boeken te hebben. Het ging de duurste drie boeken ooit zijn, om ze te laten redigeren, een cover en zo, en dan te laten drukken. Maar ik ging ik sowieso doen. Ik heb het geluk gehad dat er voldoende interesse was en dat er veel mensen het eerste boek gekocht hebben zodat ik de andere projecten kon financieren met de opbrengst van boek 1. Dus enorm dankbaar daarvoor. Maar je ziet wel ja, dat je in boek 2 minder lezers hebt. En in boek 3, oké okay, ja, het is nog niet uit. Ik heb nog niet alle cijfers, maar je ziet toch dat het minder snel gaat. Maar de mensen die het dan wel willen lezen, die zijn dan echt wel geïnteresseerd. En die zijn echt wel mee in het verhaal. Dus dat is echt super om daarover te praten. Maar dat brengt me wel tot het idee om misschien mijn volgende boek niet meteen opnieuw in een serie te springen. Misschien moet ik eens één standalone verhaal hebben om te releasen als mensen mijn naam zien en zeggen ik wil wel iets lezen uh, van die gast, maar ik wil niet direct beginnen met een serie van drie boeken. Dan kan ik ze misschien leiden naar een boek die op zich staat, een verhaal die op zich staat. Dus ik denk niet dat uh, mijn standalone verhaal, of het is dat ik het helemaal... Het einde herschrijf totdat het op zich staat. En dan misschien... Ja, dat kan natuurlijk, maar... Eh, I don't really want to. En dan heb ik een, een tweede manuscript. En dat is een jeugdverhaal. En dat is sci-fi. En het is ook heel topical, want er zit artificial intelligence in. Voordat het zo opgeblazen werd zoals nu... Is eigenlijk, ja... Misschien geen slecht idee, maar een jeugdboek als zelfpubber. Heel moeilijk, denk ik. Want zijn tenslotte... De ouders die geld spenderen, die kun je, eh, sorry, ja, die kun je targeten uh, met marketing online. Maar kinderen, dat is iets moeilijker. Ik denk, ja, met de kracht van een uitgever gaat dat al makkelijker. Maar dan denk ik, ik heb zoveel gaande in mijn leven. En ik weet, heel veel schrijvers willen doodgraag een uitgeven. En dat is ook heel lang mijn droom geweest. Maar ik heb zoveel andere projecten lopen. Plus een job dat ik niet... ...weet dat ik nog meer verplichtingen aan kan, want ik, ja, een uitgever doet iets voor u, dus ze verwachten daar wel wat voor terug. Maar ik weet niet of dat ik momenteel de mentale kracht heb om, om nog meer aan andermans verwachtingen te voldoen. Ik heb het wel graag dat ik toch een klein beetje mijn eigen schema kan bepalen als zelfbuber. En dat betekent dan misschien dat ik niet zoveel lezers zal bereiken als uh, mensen die wel de kracht van een uitgeverij achterin hebben. Maar voorlopig ben ik daar tevreden mee. Maar dat kan veranderen, wie weet. Dus ja, en dat is wel een standalone. met mogelijkheid tot uitbreiden, dat kan je altijd. Ja, je stelt jezelf vragen, wat zou er nog gebeuren met dat personage? En dan zit je al, oké, okay, ik heb nu al genoeg materie voor een tweede boek, maar het verhaal staat op zich. En dan ben ik begonnen aan een nieuwe Triller, ik ga niet zeggen dat het de thriller is in de traditionele sens, maar iets anders dan Kaan, een ander personage, anders perspectief. Dus dat ben ik nu aan het schrijven, zit ongeveer in de helft. En ik vind het wel leuk. Natuurlijk, het geeft niet die emotionele... Kracht, zoals de Canon Travel Trilogie. Misschien kan ik dat ook niet verwachten. Ik heb er al veel van mezelf in gestoken, natuurlijk. Maar er zit actie in, er zit spanning in, er zit mysterie in. Dus ik vind het echt wel tof om te schrijven. Dus de mogelijkheid is dat dat het volgende boek wordt. Ik zou ook graag kijken om de Canon Travel Trilogie te vertalen naar het Engels. Ik heb heel veel familie in het Engelstaalgebied. Die willen ook graag mijn boeken lezen. En ik heb ook veel bevriende schrijvers van de UK en de US, die ook graag mijn boeken zullen lezen. Ja, daarmee ga ik de investeringen natuurlijk niet uithalen. maar via Amazon kun je ook wel nog wat adverteren en zo, wat hier in de Nederlandse taalgebied niet mogelijk is. Eh, nog niet. Toch niet via Amazon. Via Bol kan dat wel. Dus misschien kan je... ...toch nog wat lezers vinden... ...in dat taalgebied ook... ...en dat vind ik dan ook leuk aan, aan, aan het self zelfpub. ...ja oké, okay, ik moet het zelf betalen... ...maar ik kan het zelf bepalen... ...zelf betalen is zelf bepalen... ...toch grotendeels... ...mijn Engels is... Ik denk, ...ik denk vooral veel in het Engels... ...ik spreek Engels sinds ik... Uh, jaren 5, 6 was... ...dus uh, ik kan het zelf nemen hey, ...met behulp van oh, de tools die er zijn... ...en dan kan ik dan naar een copy-editor... ...sturen om... Ja, alle grammatica in orde zetten en interpunctie en zo. En dan kan je dat gewoon ook releasen. dan moet ik natuurlijk wel een beetje kijken. Dat is het enige waar ik nog schrik voor heb. Omdat het Engels taalgebied zijn de prijzen wat goedkoper. Voor mij geen probleem om dat ietsje goedkoper te zetten. Maar dan ben ik bang dat de Nederlandse taalgelezen zijn. Hey, Hé, waarom is dat daar goedkoper? Ja, ik moet ook een beetje de marktprijzen volgen in mensen. Schrijven is een creatief beroep. Het is ook een business, en zeker als selfpubber. Ik heb ook een BTW-nummer, dus ik heb bepaalde verplichtingen. En dan wil je ook wel bepaalde nummers halen. En ik onderneem graag, en ik creëer graag. En die twee combineren is eigenlijk zelfpub, is eigenlijk bijna de logische optie, als, je, als ik het nu zo zeg. Het zijn twee dingen die ik graag doe. Ja, je moet een beetje zelf verkopen. Veel auteurs doen dat niet graag. Dat is, ja begrijpbaar, ik heb daar minder problemen mee ik weet niet wat dat zegt over mezelf, maar you know, it is what it is maar, um, ja dus dat is een beetje de keuze waarvoor ik nu sta, mensen verwachten natuurlijk iets anders maar toch een beetje hetzelfde als een schrijver volledig een 180 doet, en wow, wat, wat doet die nu hier, en als hij volledig hetzelfde doet dan is het ook niet goed dus, um, ik denk met dat project waarmee ik nu bezig ben, dat ik daar een goede balans heb van, oké, okay, het is in diezelfde richting, maar niet hetzelfde. Dus daarom denk ik dat dat het volgende project gaat worden. We zien wel hoe het verdere schrijfproces verloopt. Ik zal jullie zeker en vast daarvan op de hoogte houden, als het zover is. Dus ja, dat is qua schrijven. Dan heb ik ja, nog de podcast uiteraard. Ik zou heel graag een videoversie ...doen van de podcast... ...omdat mensen dan ook op YouTube... ...kunnen kijken... ...en zo kan je ook... ...wat sneller groeien... ...YouTube is de tweede grootste... ...search engine van de wereld... Uh, ...Google de eerste... ...en dat is al bij hetzelfde bedrijf, dus... Uh, ...ja, je kan... ietsje sneller groeien... ...je kan clips nemen uit je langere... ...podcast om dan apart op je kanaal te zetten... ...natuurlijk, dat komt met... Extra werk, natuurlijk. Ja, dan moet ik ook wel zorgen dat mijn haar iedere keer deftig gekampt is. En ik verspreek mezelf nogal vaak. En als ik dat... ...monteer in de audiosoftware. Oké, okay, je kan dat misschien wel horen dat dit af en toe geklipt is. Maar op video kan je nog een keer extra zien dat mijn hoofd opeens hey, wat schever staat dan recht. Misschien moet ik eerst wat oefenen hoe, om uh, vlot te leren spreken... ...voor ik overga naar video. Dus uh, ik zou dat wel graag doen. Maar graag doen en is dat realistisch, dat is nog wat anders natuurlijk. En dan mijn YouTube-kanaal. Ik ben daar ook een beetje ge Pivot in het soort content die ik online zet. Ik was een beetje begonnen, hè. Ja, ik ben schrijver, dus overal moet ik praten over boeken en schrijven. Ook weer dat stay in your lane, hokjesgedrag. En eigenlijk hou ik daar niet zo van. En ik weet ook niet of ik daar veel waarde kon bieden. Hè. Wie ben ik om schrijfadvies te geven? Ik kan wel mijn processen uitleggen en misschien hebben mensen daar iets aan, maar... Hoeveel keer kan je dat doen? Dat evolueert wel, maar ook niet om de vijf dagen. Uh, en dan deed ik ook wel wat boekrecensies, wat ik heel graag deed. Maar ik recenseer dan ook alleen maar de boeken die ik graag lees. Of die ik graag gelezen heb. Dus ja, dan komen er alleen maar positieve recensies uit. Dat is ook niet echt... Uh... Nou, ze zeggen ja, altijd als die een video uitbrengt, het zijn alleen maar vier, vijf sterren. Ja, want ik wil ook niemand anders afbreken, dus dan... Dus ik wist niet wat van waarde ik daarmee kon bieden. En dan dacht ik, ja, mijn podcast is een deel over zelfontwikkeling, productiviteit, mentale gezondheid, fysieke gezondheid. En dat is iets waar ik echt geïnteresseerd in ben, en ook al wat ervaring mee heb. nou, heel veel tegenslagen heel veel kennis op te doen, denk ik dat ik daar wel iets van waarde te bieden heb aan de mensen, om al die informatie wat te condenseren, en op te sommen, of zoveel mogelijk. Ja, want ik probeer kort te blijven, maar dat lukt me niet altijd. Maar ik denk dat ik daar wel iets van waarde te bieden heb. En ik ben ook nog geïnteresseerd om daar zelf verder in te gaan, en mijzelf nog meer te ontwikkelen, uh, de weg naar een beter mens zijn en die reis te delen met mensen en ik denk dat er daar wel wat waarde in kan zitten en ik denk dat ik daar voldoende content kan over maken maar dat ik het ook graag genoeg ga blijven doen en dat is iets dat ik nu al jaren mee bezig ben, alleen op mezelf en nu kan ik dat delen met mensen dus ik denk, ja, dat dat YouTube kanaal gewoon iets apart wordt die losstaat van het schrijven nou, uiteraard, dat schrijven is deel van mij zal vast en zeker nog ...aan bod komen, omdat er daar ook wel skills in zitten... ...die je kan gebruiken in het dagelijks leven. Dat is iets waar ik wel ook wil focussen de rest van dit jaar. Omdat ik denk van, oké okay, ja, de trilogie is compleet... ...ik ga die nog promoten... ...en ik schrijf verder aan mijn manuscript... ...maar niemand weet wanneer dat komt, wat het is precies. Oké, okay, jullie die luisteren weten al iets meer... Maar ik heb nergens geen verwachtingen meer. Hè? Mensen die de trilogie lezen... Ah, oh, waar is boek 2? Waar is boek 3? Die vind ik dat ik ze verschuldigd ben. Hè? George R.R. R. Martin, als hij luistert. <laughs> If you know, you know. Al uh, 12 jaar wacht ik erop. Hè? Zoals Sirius in uh, Harry Potter. I did my waiting. 12 years of it. In Azkaban. Dus ja, eigenlijk... Ben ik een beetje vrij, zal ik zo zeggen. Omdat ik nu eigenlijk al bepaald heb denk ik, dat er de rest van het jaar geen boek meer uitkomt, of zou moeten een vertaling zijn, wie weet. Dus dan kan ik gewoon rustig schrijven zonder verplichtingen, als ik nu maar 2000 woorden schrijf per week in plaats van de gebruikelijke 4 à 5000 dan is dat niet zo erg en dan kan ik misschien eens een videootje meer maken, omdat ik dat ook graag doe. Ik ben heel graag creatief bezig op verschillende manieren ik denk dat ik daar ook wat meer focus op ga leggen. Dat is waar ik ben, waar ik ongeveer naartoe wil. En voor de twee mensen die nog luisteren... Uh, dag mama, dag schatje. <laughs> Van die twee weet ik zeker dat ze nog luisteren. So, that is it folks. That's all I have. Dat is alles die ik heb voor deze week. Het was een geïmproviseerde improviseerde mondspoort... Als jullie vragen hebben voor mij, stuur ze naar mondspoort.gmail.com, want ik ga binnenkort misschien ook een keer een, een Q&A aflevering doen. Ik zal dat ook nog op mijn socials zetten, om eens wat vragen te beantwoorden van lezers en luisteraars. En hopelijk zie ik jullie volgende week terug, en wees ondertussen niet te streng voor jezelf. Ciao.